0: Gracias, gracias por estar, gracias por estar con nosotros este día tan especial de la resurrección del Señor y este es el tema que queremos tratar en esta noche. Le damos gracias por esta oportunidad de estar juntos y desde luego queremos aprovechar bien este tiempo. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 23. San Lucas capítulo 23. Leemos los últimos versículos y luego una parte del capítulo 24. Comenzando en el versículo 54. Lucas 23, 54. Y dice así en la palabra de Dios. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, «Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado» y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias, gracias por esta oportunidad. ...tan especial de abrir tu palabra juntos... ...y pedimos que la bendigas... ...danos la gracia al escudriñarla... ...podamos recibir toda la bendición... ...que tú quieres darnos... ...y oramos agradecidos y con toda confianza... ...porque te lo pedimos en el nombre y en los méritos... ...de nuestro Salvador Jesucristo... ...amén y amén... ...la resurrección del Señor Jesucristo es la piedra fundamental o la llave de toda la doctrina cristiana. Ella pone junto todo lo demás, le da sentido a toda otra doctrina. Sin la resurrección de Cristo, todo lo demás se derrumba. El apóstol Pablo expresa este pensamiento cuando escribe en 1 Corintios 15, 14, él dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Por esto es que la resurrección era el tema constante y predominante de los apóstoles y los predicadores en la iglesia primitiva, y luego siguió siéndolo a lo largo de los siglos, y por eso nosotros debemos predicar la resurrección, no solamente en este día, pero siempre. Si no, habremos perdido una gran batalla contra la fortaleza del diablo. Si no, perseveramos en la doctrina de la resurrección. Y el tema de la resurrección del Señor es tan importante que de su sencillo relato en las Escrituras, como hemos leído en este pasaje del Evangelio de San Lucas, y de la experiencia de estos primeros testigos de la resurrección, podemos recrear y deducir algunos principios o fundamentos sobre los cuales está edificada la fe cristiana toda. ...y consecuentemente la Iglesia del Nuevo Testamento. Esto es lo que queremos analizar en el pasaje que hemos leído... ...queremos ver esos distintivos, estas cualidades generales de la doctrina cristiana. Y la primera es sorprendente realidad... Dicen los versículos 1 y 2 del capítulo 24 que hemos leído, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro. Imagínense en el cuadro. Era el tercer día después de la crucifixión cuando el Señor entregó su vida por nuestros pecados y muy de mañana o como solemos decir de madrugada aún prevalecían las sombras y no solo en el paisaje pero más en el corazón de estas mujeres que habían venido con Él de Galilea para seguir al Maestro y ahora venían hacia el sepulcro trayendo especias aromáticas y ungüentos como era la costumbre apesadumbradas por la muerte del Señor y preparadas para encontrar el cuerpo de Cristo en vía de descomposición el cual había sido preparado apresuradamente por causa de la Pascua y no se había hecho todo lo que correspondía para ser sepultado. E imaginamos los sentimientos de estas mujeres. Ellas habían perdido ahora aquel que tanto amaban, y les ocurría lo que ocurre con cualquier ser humano cuando pierde uno de sus seres queridos. Pero ellas más. Jesús era no solo un ser querido, pero era el Maestro era el ejemplo, era el líder que habían perdido. Él era su esperanza de una auténtica comunión, una auténtica relación con Dios. Nadie como él había enseñado con tanta autoridad. Y he aquí tal vez su mirada nublada por las lágrimas y aún en medio de las penumbras, como digo vendrían pensando en cómo mover la piedra del sepulcro, una piedra muy pesada que un hombre no podía moverla ni aún varios hombres, y de pronto miran arriba y la piedra del sepulcro estaba removida. Tal vez no pensaron todavía en la resurrección del Señor, pero he aquí la primera evidencia la piedra estaba removida, esta pesada piedra estaba fuera de su lugar. Sorprendente realidad. La fe cristiana, llegando al corazón del ser humano por la predicación del Evangelio, sorprende con su realidad en varias maneras. Saben, transforma la vida... ...la llena de gloriosa y bienaventuranza... ...esa bienaventurada esperanza de la vida eterna... ...esta piedra del sepulcro nos recuerda a nosotros... ...la separación entre la vida y la muerte... ...entre los vivos y los muertos... ...nos recuerda la congoja que trae al corazón humano... ...pensar en la evidencia de la muerte... Y su adversión, su renuencia a reconocer su pecado, es lo que hace tan difíciles algunas verdades del Evangelio. Esos solemnes anuncios de algunos pasajes, como Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Hebreos 9.27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La piedra del sepulcro es como el obstáculo entre la incredulidad y la fe, pero para los que ya hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, la piedra ha sido removida el aguijón de la muerte ha sido quitado, ya no hay más temor a la muerte. Lejos de esto, el cristiano puede expresar con toda confianza, como lo hizo el apóstol Pablo en Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El día que llegue la muerte no será más una derrota, sino una gran victoria, porque Dios nos asegura, segunda de Corintios 5, 8, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. La piedra que nosotros no podíamos mover, he aquí ha sido removida para nosotros. Cuando creímos el Evangelio, ya la encontramos removida. No tuvimos que hacerlo nosotros en nuestros recursos o en nuestra fuerza. Esta es una de las verdades fundamentales de nuestra fe, que nos da tanta confianza y esperanza cuando oramos por personas inconversas para las cuales esa pesada piedra todavía está impidiéndoles venir a Cristo. Y lo imposible puede ser hecho, esa piedra puede ser removida porque es Dios el que lo hace. A menudo encontramos otras piedras en nuestro camino, cuando nos disponemos a vivir vidas agradables a Dios, nos disponemos a servir al Señor, piedras pesadas aparecen que se interponen o quiere interponerse en nuestro camino, pero vamos adelante, porque cuando nos adelantemos hacia ellas, ellas serán removidas por el Señor» porque el cristianismo es esto, sorprendente realidad, es una de las características o fundamentos de nuestra fe. La segunda característica esencial de la fe cristiana es bendita presencia. Y ahora leemos los versículos 2 y 3 del capítulo 24. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del señor jesús entraron en el sepulcro y he aquí no hallaron el cuerpo del señor jesús habrán pensado esto es un sueño tal vez nuestras lágrimas nos impiden ver el cuerpo pero dónde está el cuerpo del señor no está él vive él ha resucitado no es un sueño, alguien ha dicho respecto de nosotros los cristianos, aquellos que hemos aceptado por la fe el sacrificio de Cristo, el pago suficiente por nuestros pecados, hemos creído en Él como nuestro salvador personal, siendo justificados delante de Dios por esa poderosa resurrección y alguien ha dicho alguna vez, nos ha dicho, eh, esto, sueñan, y yo digo, bueno, si esto es un sueño, que no me despierten, pero no es sueño, el Señor vive, Él ha resucitado, y esto es lo que estamos celebrando especialmente en este domingo. Por eso los creyentes caminamos y gozamos en el Señor una bendita y real presencia. En la religión no hay esta presencia. Y si hay entre nosotros personas que aún no conocen a Cristo, es decir, que aún no han aceptado por la fe a Cristo en su corazón, aún no conocen su presencia en la vida, su dulce compañía, su constante y certera dirección y enseñanza. Otros creyentes, si son desobedientes a su palabra, si han quebrantado en alguna manera ese dulce compañerismo con el Señor, para ellos tampoco la presencia del Señor es bendita. Si el Señor les redargulle de pecado, su presencia es real, pero no bendita. Pero para estas mujeres que no encontraron el cuerpo del Señor en la tumba, la presencia del Señor se hizo real en sus vidas porque pudieron reconocer que Él vive, Él vive, mucho más real que un recuerdo, mucho más real que si hubieran encontrado el cuerpo en el sepulcro. La presencia del Señor es real en nuestros corazones. En Estambul, en Turquía, en la Mezquita Azul, en la mezquita dedicada a la sabiduría, hay una caja de vidrio, celosamente custodiada, contiene un dedo de Mahoma. Gracias a Dios que los creyentes no tenemos reliquias muertas que adorar. ¿Han pensado, por ejemplo, no tenemos las tablas de piedra donde Dios escribió la ley para entregársela a Moisés? ¿Qué sería de nuestra fe si estas piedras fueran la única esperanza para encontrar en ellas la bendita presencia de Dios. Nuestra fe no reposa en reliquias muertas, no hay tal cosa como trozos de la cruz, no hay trozos del árbol con que fue construida, ni adoramos el agua del río Jordán o supuestas piedras del monte Calvario. Pero hay gente que hace mucho dinero con esta clase de reliquias. Es muy triste considerar a aquellos que no tienen otra cosa de qué aferrar su esperanza que de un trozo de madera o de un hueso o de un trozo de tela, reliquias muertas. Pero el cuerpo del Señor no estaba en aquella tumba. Él había resucitado y hoy vive. Y manifiesta su bendita presencia en aquellos que le reciben en su corazón por la fe. Cuando se despidió de sus discípulos, el Señor les mandó predicar el Evangelio a toda criatura y luego bautizar y enseñar a los que le aceptaran como su Salvador. Y luego les dijo solemnemente en Mateo capítulo 28 y versículo 20... Él dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bendita presencia del Señor. Otra evidencia que surge del relato de la resurrección es que el cristianismo reposa sobre la fe en la verdad eterna de Dios. En los versículos 4 y 6 expresa, Aconteció que estando ellas perplejas por esto He aquí se pararon junto a ellas Dos varones con vestiduras resplandecientes Y como tuvieron temor Y bajaron el rostro a tierra Les dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, allí, junto a la tumba del Señor, aparecieron dos varones con vestiduras resplandecientes que dijeron a las mujeres, acordaos de lo que os habló, acordaos de lo que os habló. Cierto, él había dicho en Lucas 24:7, diciendo el Señor, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y estas palabras del Señor fueron como un bálsamo para su alma apesadumbrada, estas mujeres, pero ellas debieron ser recordadas de las palabras del Señor, porque la fe cristiana está fundamentada en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, que vive y permanece para siempre, por eso siempre debemos ser recordados una y otra vez de la bendita palabra del Señor, y si un cristiano no recuerda la palabra de Dios, o si su comunión con el Señor no está firmemente basada en la palabra de Dios y recuerda permanentemente por medio de su palabra, puede ocurrir que todo viento de doctrinas falsas, de duda, de desaliento, de necesidad, de pena o de escepticismo o de decepción religiosa, van a hundir o menoscabar nuestra comunión con Dios. La palabra de Dios es el sólido fundamento de nuestra fe. Pero tomemos la palabra de Dios, ella es nuestra fortaleza. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No olviden las palabras que Él habló porque la fe cristiana está fundada sobre la verdad eterna. Hay poder en este libro. Es capaz de vencer la resistencia de los peores escépticos o ateos. Un misionero colportor distribuía la Biblia en una región de España. Él iba pueblo por pueblo distribuyendo Biblias y folletos y una mañana encontró un hombre... Que estaba construyendo una pared... Y le ofreció una Biblia... Escribió el nombre del hombre en ella... Y se la dio... Este en realidad no la quería... Así que junto con el próximo ladrillo... La puso en la pared... Y la selló con mezcla... Para que nadie pudiera leerla... Años más tarde... Un terremoto agitó la región y un oficial del gobierno que examinaba los edificios para ver las pérdidas se sorprendió de encontrar un libro en una de las grietas abiertas en la pared y para su sorpresa descubrió que era una Biblia, comenzó a leerla, creyó, descubrió el amor de Dios leyó acerca del pago de sus pecados por el Señor Jesucristo y del generoso ofrecimiento de salvación y aceptó a Cristo como su Salvador. Y luego sintió deseo de distribuir la Biblia, siendo que por ella había conocido la salvación. Y un día, andando por los pueblos, él también se hizo colportor y andando por los pueblos, le entregó una Biblia a un albañil y este respondió, no, no quiero. Una vez tuve una y la puse en una pared. Y el colportor dijo, pero qué extraordinario, y sacó su Biblia primitiva y abrió su primera página y dice, usted se llama fulano de tal, mire su Biblia. Eh, ...Dios le está buscando querido... ...y le predicó nuevamente el Evangelio... ...y este también aceptó a Cristo... ...como su Salvador personal... ...oh el poder de la Palabra de Dios... ...la bendita Palabra de Dios... ...esos misteriosos caminos... ...por los que ha llegado a nosotros... ...porque esto es una característica... ...de la fe cristiana... ...el poder de su Palabra... ...finalmente... Permítanme mencionar otro principio fundamental de nuestra fe que más específicamente se puede advertir en el relato de la resurrección y es ese insuperable poder de la resurrección. En el relato que hemos leído en Lucas 24 la escritura nos relata cómo las mujeres fueron y dieron las nuevas a los once discípulos. Y a todos los demás. Ellos escucharon y su primera reacción fue de sorpresa y de escepticismo. Dice en el versículo 11: Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero Pedro quiso cerciorarse de lo que había ocurrido y levantándose corrió al sepulcro. Y expresa la Biblia en el siguiente versículo 12, Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Volvió maravillándose, porque había actuado en él el insuperable poder de la resurrección. Pedro que antes negó al Señor tres veces, ahora estuvo preparado para ser el gran apóstol Pedro y anunciar una y otra vez como el eje de su predicación la realidad y el poder de la resurrección de Cristo. Culminando su primer sermón, el día de Pentecostés, Pedro expresa en Hechos capítulo 2, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos así expresó el apóstol Pedro el apóstol Pablo lo hace también en Romanos 4:25, él dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Cristo obró nuestra justificación delante de Dios. Por él somos contados justos y la paga que merecían nuestros pecados fue puesta sobre Jesús en la cruz y su resurrección mostró que su sacrificio fue suficiente y aceptable delante de Dios este Cristo que murió por nosotros hay un insuperable poder en esta verdad de su resurrección los apóstoles lo entendieron y por eso expresa el libro de Hechos en 4.33 y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Hay poder en esta gloriosa verdad, el poder para salvarnos, el poder para sostenernos en la vida cristiana, poder para vencer el pecado y hacernos cada día más santos, más agradables a Dios. Así podemos ver emerger del relato de la resurrección, estas cuatro características de la fe cristiana, nuestra fe, sorprendente realidad, bendita presencia, verdad eterna e insuperable poder. Dios bendiga su palabra. Tal vez hay entre nosotros alguna persona que todavía no ha hecho una decisión por el Señor Jesucristo y si así fuera el caso qué día más hermoso hoy para convertirse aceptar a Cristo como su salvador personal decirle sí Señor creo creo que soy un pecador necesito que me salves ven a mi vida creo en ti Señor y si usted está haciendo esto yo le digo con palabras del Señor de cierto de cierto digo el que cree en mí tiene vida eterna Padre gracias por tu palabra otra vez Qué bendición recordar, especialmente en esta noche, tu resurrección. Queremos alabarte, Señor, queremos hacerlo en este día tan especial. Bendice tu palabra, úsala para tu gloria. Y te lo pedimos agradecidos con toda confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén.